0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn wird es heiß, denn wir sprechen über den Film Burning. Genau genommen waren das der Christopher und der Stu. Die beiden haben sich hier ein Doppel gegeben und für euch über Burning gesprochen. Es folgt noch ein weiteres Doppel zur Dokumentation, die rote Linie. Dom hat sich diese, ja eben Dokumentation über den Hambacher Force, heißt er glaube ich, angeguckt und ich habe ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Ich denke, das ist ein sehr interessantes, vor allem auch zeitgemäßes Akt aktuelles Thema, das hier in der Dokumentation behandelt wird. Er hat sich eben diesen Film gegeben und wir haben versucht, den in unserer Besprechung ein bisschen auseinanderzunehmen. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast von mir zum Film Mila und Rusla, einem Animationsfilm aus der Ukraine, der definitiv einen Blick wert ist, sehr gut aussieht und mir gut gefallen hat. Er ist bereits vor einigen Wochen fürs Heimkino erschienen und ihr könnt euch jetzt unsere Besprechung bzw. meinen Singlecast dazu anhören. Ich wünsche euch viel Spaß bei den drei Besprechungen, freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload und auch auf eure Bewertungen zum Beispiel auf iTunes, das heißt jetzt glaube ich nur noch Apple Podcast, müssen wir mal gucken, wie sich das in den nächsten Monaten so entwickelt. Ihr könnt uns generell auch auf podcast.de zum Beispiel bewerten, auf Spotify könnt ihr uns folgen, ihr könnt den Abo-Button bei YouTube klicken, also ihr wisst, was es da so für Möglichkeiten gibt und hier ist mal eure Chance, diese zu nutzen. Jetzt also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Burning. Der startet am 6. Juni in den deutschen Kinos, hat eine FSK-Freigabe von 16 Jahren, dauert 150 Minuten und ist eine Regiearbeit von, jetzt kommt's, Li Chang Dong. So, und zu den Darstellern zählen unter anderem A-In, Steven Dran, John Jong Seo und So Kyung Kim. Ich bitte alle Koreaner, das zu entschuldigen, aber ich kann es nicht besser. Es tut mir leid. Ja. Ähm, ich begrüße aber erstmal den Christopher an meiner Seite heute. Hallo Sebastian, hallo, hallo. Publikum. Ja, freut mich, dass du die Zeit genommen hast. Äh, wir reden über Burning und in Burning geht es um den Mitzwanziger 20 er Jong So, ähm, der während eines Jobs eine alte Nachbarin äh, wieder trifft, äh, die er aber nicht mehr erkennt, weil sie laut eigener Aussage ein paar chirurgische Eingriffe vorgenommen hat. Die beiden äh, freuen sich an und es kommt zu einem, sagen wir mal, Täter Tee und dieses äh, die, die junge Frau fährt aber dann äh, nach Afrika und kehrt dann ein paar Wochen später zurück mit einem na, Mann namens Ben. Und dieser Ben ist... Äh, recht mysteriös. Er erzählt zum Beispiel auch, dass er dann noch nie im Leben geweint hat und äh, hütet ein Geheimnis, in das er Jong-So einweiht, nämlich er hat als Hobby, dass er alle zwei Monate ein Gewächshaus abfackelt. So, das ist im Grunde die Geschichte. Äh, so Eine Mischung aus Gesellschaftsstudie, Liebesdreieck und Mystery Thriller. Und ja, Christopher, wir beide haben den Film kürzlich gesehen. Ja. Ähm... Seien wir ehrlich, das ist ein Film, der ganz klar in die Kategorie Slow Burners gehört, ne? Absolut. Äh,
2: es ist die Art von Film, die einfach Nachwirkungen hat. Ich würde mal sagen, viele Leute, die da vielleicht enttäuscht rauskommen, werden vielleicht eine Nacht drüber schlafen und sagen, na, der hat mir doch eine ganze Menge gegeben. Weil es ist wirklich eine ganze Menge, die hier aufgefahren wird. Sowohl was GenreMixtur betrifft, als auch die verschiedenen Themen, die er berührt und zu denen er Denkanstöße gibt. Und das ist natürlich mit die Laufzeit, die er hat. Ich kann verstehen, wenn jemand der Meinung ist, das ufert ein wenig aus. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass man äh, bestimmte äh, Stellen einfach cutten könnte oder komplette Passagen auscutten könnte. Es hat schon alles seinen Sinn und Zweck um eben einem diese Charaktere, die Situationen in die sie leben, eben nahezubringen.
1: Ja, also ich muss auch gestehen, ich, äh, ich, es ist ein Film, da merkt man seine Laufzeit. Es ist jetzt kein Film, ja. wo man sagt so, hey, für zweieinhalb Stunden war der aber echt kurz, weil ich, nee, du merkst die Zeit. Das ist ein, im positiven Sinne fand ich, ein anstrengender Film. Es ist kein mal ebenso so zwischendurch Guck -Film. da muss man wirklich am Ball bleiben, aber der Film belohnt diese Anstrengung, wie ich finde auch.
2: Ja, er, hat, ähm, er spielt halt mit Sehgewohnheiten. Vielleicht, kommt das einem, äh, vielleicht ist das für ein rein koreanisches Publikum nicht so, aber für ein westliches Publikum, da hat man doch bestimmte Erwartungen, wenn jetzt der und der Charakter eingeführt wird, wenn jetzt die Story in die und die Richtung schlägt. Man glaubt, ähm, es muss doch dieses oder jenes passieren, und der, der, der Film ist dabei sehr suffisant mit seinen Andeutungen. Er ist immer, er ist absolut dezent, wenn es darum geht, einem zu verstehen zu geben, jetzt ähm, könnte aber dies oder jenes passiert sein. Jetzt könnte diesem Charakter dieses oder jenes zugestoßen sein. Und er bleibt, soweit es geht, vage. Und gerade das ist es, was einen die ganze Zeit äh, am Ball bleiben lässt, über diese gesamte Laufzeit, finde ich.
1: Ja. Ich, ich, du hast ja schon mit dem Spiel Erwartungen äh, das erwähnt. Und ich finde auch die Besetzung von Steve Juen, den man als äh, Glenn, Walking Glenn. Dead, kennt, ja, ja. Äh, wirklich herausragend. Weil sobald er auftaucht, was eine gewisse Zeit dauert, bis er eigentlich auftritt, aber da hat man auch sofort wieder so Erwartungen. Weil es ist ja eigentlich, ich, ich sag mal, ein Hollywood-Darsteller. Ja? Er hat ja mit Okja schon einmal in der südkoreanischen Produktion mitgespielt. Ja. Ähm, aber äh, sobald der auftaucht durch hatte das Gefühl dadurch, dass ich ihn kenne als, als, als Schauspieler hatte ich war ich gleich so auf ihn ge gepolt irgendwie. Das war das war ganz seltsam. Das hat dieses, diesen, diesen ganzen Effekt noch so ein bisschen verstärkt, dass man nie so richtig wusste so was passiert hier eigentlich gerade? Was will der Film eigentlich von mir?
2: Genau gegen, gegen mir ganz genauso. vor allen Dingen sein Charakter, er, er, er kommt ja, so wie er uns vorkommt, kommt er der Hauptfigur und seiner quasi Freundin ja am Anfang auch vor. Er hat, du hast eine Stelle, wo er sie ausfragt, woher hat er eigentlich das ganze Geld, wenn er so jung ist? Er, ist? er ist ja so alt wie wir. Und was macht er eigentlich genau? Und dann, weil er ja nun mal ein angehender Schriftsteller ist, nennt er ihn ein Great Gatsby aus Südkorea. Und äh, am Anfang kam er ja auch wirklich vor wie ein Gatsby, nur im Laufe der Story, wo man irgendwie mehr und mehr merkt, dass er nicht gerade eine sehr, eine sehr empathische Figur ist, du hast ja schon erwähnt, er sagt, er hat noch nie geweint oder es gibt so andere Szenen, das passiert genau zweimal im Film, wo er mit unter, unter Freunden ist und es wird sich nett unterhalten und er fängt einfach an zu gähnen, weil, weil die ganze Umgebung ihn furchtbar langweilt. Ich hab, ich, da fing es mehr und mehr an, dass er von Gatsby eher in Richtung Patrick Bateman für mich rückte.
1: Das ist ein netter Vergleich, ja, ja, ja. doch, doch. Ähm, würdest du sagen, dass, dass der Film letztlich mehr Drama oder vielleicht letztlich doch mehr Thriller ist? Das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Es ist, äh, ich habe
2: so, ich also die Dramaanteile, die die kriechen ganz langsam hinein. Das ist ja auch das, was er super macht eben mit den Andeutungen, die er macht und das eben die, 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 der Suspensanteil, der dabei ist. Er kommt ganz, ganz langsam zum Vorschein. Am Anfang ist es für mich ein reines Dreiecksdrama, Beziehungsdrama oder auch Gesellschaftsdrama. Ich meine, da ist ja auch zwischen den beiden ist ja auch der... Ganz große Klassenunterschied nicht zu vergessen. Er fährt jedes Mal mit seinem Porsche vor, er lädt sie in einen teuren Restaurants und er selbst hat eben nichts, mit dem er irgendwie da punkten könnte und man sieht es ihm in seinem Gesicht jederzeit an, dass er eigentlich weiß, ich äh, bin diesem Rivalen hier völlig unterlegen, wenn es eigentlich um die Gunst dieses Mädchens geht. Aber dann kommen eben diese Thriller-Elemente rein und ich würde eigentlich sagen, der, der Anteil an Drama oder Thriller ist hier genau ausgewogen. Deswegen könnte ich eigentlich gar nicht sagen, was es mehr ist.
1: Ja, ich fand halt total stark, dass ja, ein film fängt äh, als als Drama an oder als Komödie an und dann wechselt das, das Genre und ich fand es aber sehr erstaunlich, dass der der Regisseur, dessen Name mir jetzt gerade wieder entfallen ist, das wirklich <lacht> schafft, dass diese, äh, diese Genres so miteinander koexistieren, ohne sich gegenseitig die Luft zum Atmen zu nehmen, das hat mir sehr gefallen, es war, um es mal total pathetisch auszudrücken, es war so fast so ein bisschen, als ob die getanzt hätten. Ja, da
2: kommt vielleicht auch wieder die Stärke dieser enormen Laufzeit zu tragen. Wäre der Film äh, runtergekürzt auf knackige 90 Minuten, dann äh, wäre einem das vielleicht wie ein Stilbruch vorgekommen dann hätte man vielleicht die ersten 45 Minuten, äh, wenn, wenn das jetzt eine US-Mainstream-Produktion gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich genauso abgelaufen. Dann wäre es die ersten 45 Minuten dieses harmlose Liebesdreieck und dann kommt auf einmal ein radikaler Bruch und es wird zu einem brutalen Psychothriller. Ja,
1: ja.
2: und, und da ist diese Laufzeit der große Pluspunkt. Es ist, es ist fließend wie Wasser. Der, jeder Ton, der da angeschlagen wird, es ist, es ist nie der falsche Ton, es ist wirklich, es ist wunderbar ausgewogen, Skript und Regie haben das hier wirklich zu, ähm, ja, also Skript und Regie haben das wirklich hier zu einem sehr, sehr ausgewogenen Erlebnis gemacht.
1: Ja, und ich fand es auch schön, wie, wie nah der Regisseur den Figuren, nicht, nicht, nicht nicht nur den Figuren, sondern auch dieser koreanischen Welt war. Also ich hatte echt das Gefühl, dass dieser, dass dieser Film so mitten, mitten im Herzen Koreas spielt und wirklich äh, eine authentische Sichtweise äh, zeigt, wie es, äh, du hast ja schon, äh, wie es so also in Korea aussieht, du hast ja schon erwähnt, dass das ja auch durchaus eine Art Gesellschaftsstudie ist.
2: Ja, die äh, einfach die Mischung aus Tradition und Moderne und äh, wie eben wie gut sich der der moderne Kapitalismus mit einer Gesellschaft verträgt, die ja nun sehr, sehr viel Wert auf ihre Tradition legt. Und ähm, das, das, das kann wir, das schaffen wir auch schon, haben wir schon sehr gut zu tragen, halt auch die. Ich finde, ich finde es immer wieder interessant, ganz egal in welchem Land es spielt, wenn man irgendwie aufzeigen kann, wie nah das Moderne und das Alte und das Arme und das Reiche beieinander. Liegt. So, du hast unsere Hauptfigur, die auf diesem sehr spärlichen Bauernhof lebt und äh, nur eine ganz kurze Autofahrt ist er sofort mittendrin in dieser extrem modernen Stadt, die so überhaupt nicht zu seinem Lebensstil passt. Und das ist, äh, ich finde ich es einfach, einfach interessant zu sehen, wie diese, diese absolut krassen Gegensätze so vollkommen nah beieinander liegen und eigentlich auch nicht wirklich miteinander harmonieren. So, das, das fand ich auch gut vom Hauptdarsteller gespielt, er wirkt jedes Mal wenn er nicht in seinem Zuhause ist wie eben ein Fisch, den man aus dem Wasser geholt hat, die Körpersprache immer die, dieses leicht niedergeschlagene seine Kleidung hat irgendwie nie gepasst zu den Umgebungen in denen er sich bewegt hat, ich fand auch immer er wirkte jedes Mal aus seinem Element gerissen, wenn er nicht zu Hause da auf seinem Bauernhof war
1: ja, ja das stimmt hast du noch was zum Film was du unbedingt loswerden willst?
2: Dass ich ihn äh, jedermann empfehlen würde. Andi fragt an dieser Stelle immer gerne, wem würdest du es empfehlen? Ähm, ich weiß nicht, ob man einfach sagen könnte, Freunde des asiatischen Kinos, einfach auch generell Leute, die Charakterstudien mögen, ähm, Leute, die eben diese Art von Film nehmen, die sich Zeit nehmen für die Figuren, für die Atmosphäre und eben auch für den, äh, eben auch eben äh, der so viele Themen wie möglich anspricht und auch ähm, diesen Genrespagat gut hinbekommt. Und von daher gebe ich rundum zufriedene vier von fünf Punkten.
1: Okay. Ähm, ich gebe sogar noch mehr. Ich gebe tatsächlich äh, viereinhalb von fünf Punkten. Ähm, ich war sehr angetan, auch wenn der Film sehr anstrengend war. Aber ich finde, Filme dürfen auch mal anstrengend sein. Es muss sich immer alles äh, schnell, schnell und die Kehle runtersausen. Es darf auch gerne so ein bisschen in, in Synapsen kleben bleiben. Ähm, Sehr gerne, ja. ja war, war wirklich eine schöne Mischung aus Liebesdreieck, Mystery-Thriller und Gesellschaftsstudie. Und für mich bislang einer der stärksten Kinofilme des Jahres.
2: Ja, kann man so stehen lassen. Leute, seht, seht euch Burning an. Ja. Wenn, ihr eine, wenn ihr was anderes wollt zu dem, was man momentan so aufgetischt bekommt, das ist wirklich eine, eine sehr schöne Alternative, die vor allen Dingen im Kopf hängen bleibt. Ich habe ihn vor zehn Minuten zu Ende gesehen und ich weiß garantiert, dass ich jetzt noch sehr lange darüber nachdenken werde und auch noch einiges dazu lesen werde und ich bin mir sicher, vielen von euch wird es genauso gehen. Ja.
1: Und bitte nicht Burning mit Brightburn ver verwechseln, das ist das anderes. Oh. <lacht> okay. Ja. Gut, dann wären wir schon am Ende. Christopher, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir und war bis zum nächsten Mal. Ja, ebenfalls. War mir große Freude. Ich sage tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Die rote Linie Widerstand im Hambacher Forst Einem Film, der bereits seit dem 23. Mai 2019 in den deutschen Kinos läuft, eine Dokumentation ist und eine stolze Gesamtlaufzeit von einer Stunde 55 mitbringt. Ob der Film, den uns Karin de Miguel Wessendorf hier in die Kinos bringt, damit vielleicht ein bisschen zu lang geraten ist und ob er seine Botschaft vorstellt, er hat überhaupt eine gut rüberbringt, das wird uns heute jemand erzählen, der der, äh, sonst hier eigentlich in den Laden schmeißt, wenn ich gerade mal keine Zeit habe. Moin Dom. Hi, guten Abend. Du hast dir den Film für uns angeschaut und genau genommen hast du dir den sogar selbst ausgesucht, denn aus einer großen Liste an Filmen, die immer so ins Kino kommen, kann man bei uns beim Telestandbusch quasi immer auswählen, weil wir so ganz viele Sachen eben vorab sehen können. Und diese Doku, du die hattest du so ein bisschen im Blick und wolltest die gezielt besprechen. Warum eigentlich?
3: Das liegt hauptsächlich daran, dass ich mich schon im Studium mit dem Thema beschäftigt habe und ich war einfach generell investiert und habe dann auch so über die Jahre jetzt, also dass ich das im Studium produziert habe, das ist ungefähr schon zwei, drei Jahre her und seitdem hat sich ja doch einiges getan in dem schier aussichtslosen Konflikt und das interessierte mich einfach.
0: Ich muss sagen, ich weiß davon gar nicht so viel genau. Ich weiß, dass es hier quasi um einen Wald geht, beziehungsweise ein Waldstück, das inzwischen gar nicht mehr so groß ist, wie es vor langem mal war und dass da jetzt irgendwie ich glaube Kohle abgebaut werden soll. Details wirst du uns sicherlich gleich sagen. Ich werde uns gleich auch nochmal hier den Kurzinhalt aus dem Presseheft vorlesen und ich bin generell mal gespannt, wollen wir hier vielleicht auch auf einer gewissen ja, wenn man so Meta-Ebene irgendwie auch mal drüber sprechen muss, was da eigentlich los ist. Gerade eben auch nachdem man die Doku gesehen hat. Ähm, ja und vor allem, bin ich auch gespannt, ob die Doku es schaffen wird, hier, wenn man so will, beide Seiten zu beleuchten. Ähm, Fakt ist allerdings, dass die Doku vermutlich sehr beeindruckende Bilder liefern wird. Da gibt es ja dieses ganz berühmte Loch, Irgendwo und Nirgendwo. Ist es denn eine Dokumentation, Dom, die bei dir so auch irgendwie Emotionen weckt oder war dir das irgendwie alles schon bekannt?
3: Teils, teils. Mir war natürlich schon einiges bekannt, auch durch meine damalige Recherche. Aber so die Ausmaße haben sich natürlich noch mal geändert. Und von den Bildern her, also lustigerweise, wir hatten das auch damals, als wir da vor Ort waren, hatten wir das auch mit Drohne gefilmt. Mhm. Also halt so wirklich dann über äh, die, das, das Gebiet, was ja wirklich riesig ist. Also äh, als kleine Anmerkung, der Hambacher Forst hatte ursprünglich Ausmaße von 5.500 Hektar. Und davon sind jetzt ungefähr noch 500 übrig. Also rund 10 Prozent. Und der Rest ist halt ein ja gigantisches Loch von wirklich Ausmaßen, die die man sich so gar nicht direkt vergegenwärtigen kann. Sie haben hier tatsächlich dann auch viel mit Drohne gefilmt und es ist durchaus beeindruckend. Ich habe aber nie das Gefühl, dass es jetzt irgendwie ästhetisiert wird, sage ich mal. Und es gibt dann eigentlich auch immer so ein gewisses schales Gefühl natürlich, was man dabei hat bei diesen Aufnahmen.
0: Ich werde uns da jetzt einfach mal diesen Kurzinhalt hier aus dem Presseheft vorlesen, damit die Zuhörer da draußen genau wie ich überhaupt erstmal wissen, worum es überhaupt geht. Gerne. Wenn 31.000 Polizisten gegen 100 Baumbesetzer anrücken und es zum Einsatz von Tränengas, Schlagstöcken und Hubsteigern kommt, was auch immer das ist, dann wird ein gerade mal noch 550 Hektar großer stieleichen hainbuchen Maiglöckchenwald zum Symbol des Widerstands. Seit 2015 begleitet die Regisseurin Karin de Miguel Wessendorf die Proteste gegen die Rodung des Hambacher Forstes und gegen die Zerstörung der Dörfer am Rand der Braunkohletagebaue der größten CO2-Quelle Europas. Zuerst ist es nur ein Aufbegehren einzelner Gruppen mit unterschiedlichen Zielen, doch im Herbst 2018 wird der Protest gegen die Rodung schließlich zu einer breiten, überregionalen Bewegung. Karin de Miguel Wessendorf verfolgt die Entwicklung ihrer Protagonisten, dem Baumbesetzer Clamsi, Antje Grothaus, Anwohnerin aus Buir und Mitglied einer Bürgerinitiative, Lars Zimmer, der sein Dorf nicht verlassen will, und dem Naturführer und Waldpädagogen Michael Zobel. Es sind ganz normale Menschen, die im Lauf der Jahre über sich hinauswachsen, aber auch Rückschläge hinnehmen, um für ihre Ziele zu kämpfen. Den Erhalt des Hambacher Forstes, der Dörfer und den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Wir als Zuschauer bekommen mit dem Film Die Rote Linie die Gelegenheit, diese Menschen ein Stück weit zu begleiten. Die Rote Linie beobachtet, begleitet und mischt sich ein. Der Film dokumentiert die Entstehung einer Bürgerbewegung und leistet darüber hinaus einen Beitrag zur aktuellen Diskussion über eine zukunftsfähige Energiepolitik. Und damit scheint es ein Film zu sein, wie ich jetzt so hier rauslese, der ganz tagesaktuell ist, wenn, wir sich, wenn man sich mal anschaut, wie die Jugend bei der Europawahl gewählt hat, ist Grün und Naturschutz, Klimaschutz, ja wenn nicht sogar wahrscheinlich das wichtigste politische Thema in der Generation sage ich mal unter 40 und vor allem in den großen Städten, wo auch die ja, grünen Parteien, ökologischen Parteien ja wahnsinnig gute Ergebnisse eingefahren haben, weil andere ehemalige Volksparteien da vielleicht einfach den Anschluss verpasst
3: haben. Ist der Eindruck korrekt? Ist es ein Film, der ganz genau in diese heutige Zeit passt? Definitiv, der ist äh, purer Zeitgeist. Also auch was halt so die Gruppierungen angeht, die an dem Ganzen beteiligt sind und so generell diese diese Lebensweise, die sie dann auch teilweise repräsentieren. Mhm. Also so deutlich alternativere, könnte man schon sagen. Also von den Baumbesetzern zum Beispiel, die ernähren sich allesamt vegan
0: das ist ähm, sicherlich dann so ein Gesampelt, das dann da irgendwie auch beim Zuschauer entsteht. Vielleicht müssen wir halt einfach mal gucken, wie wir da jetzt anfangen. Wie sehr wird denn hier letztlich diese Geschichte aufgearbeitet? Werden uns jetzt hier einfach wie so ein Geschichtsunterricht die Fakten mit ein paar Bildern untermalt oder wird schon irgendwie auch eine rote Linie gefunden im Film?
3: Ja, grob könnte man das Ganze wirklich tatsächlich als äh, Chronik der kompletten Ereignisse bezeichnen, also vom Anfang wird jetzt nicht so wahnsinnig viel erzählt, aber es beginnt ja im Jahr 2015 und da ist der Konflikt ja, also der ist ja seit 2012 ist der mehr oder weniger schon am Schwelen und es, ähm, wird dann eben, wie du ja auch gerade schon im, im Pressetext äh, gemerkt hast, es wird eben aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Also beispielsweise aus der des äh, baumbesitzers der nur Clumsy heißt und eben äh, unerkannt bleiben möchte. Ich kann das sogar selber bestätigen. Wir hatten äh, eine Kontaktperson auch damals bei unseren Recherchen, der nannte sich einfach nur Thymian. Also da wird dann zum einen gezeigt, wie die sich eben da eingerichtet haben äh, in wirklich großen Baumhäusern. Sie nennen das ganze zur Oaktown, das besteht dann irgendwie aus fünf oder sechs Baumhäusern. Dann gibt es die Seite von RWE natürlich auch, die jetzt aber nicht so wahnsinnig zur Geltung kommt, sondern das Ganze konzentriert sich schon in erster Linie auf äh, den Widerstand. Also der Film heißt ja auch wirklich der Widerstand im Hambacher Forst. Es gibt vor allem dann diese ähm, Bürgerin Antje Grotus, heißt die, glaube ich, die wirklich bemüht ist um eine friedliche Lösung des Ganzen, weil es spitzt sich halt im Laufe der Jahre immer weiter zu. Beide Seiten äh, tauschen halt immer mehr schon aggressive ja, Problemlösungen aus, sage ich mal. Also es kommt dann durchaus auch zu Übergriffen zwischen Polizei und Demonstranten, und irgendwann ist es wirklich so, dass die RWE-Mitarbeiter nur noch in Beisein von äh, Sicherheitskräften ihrem Tagwerk nachgehen können, zum Beispiel.
0: Okay, vielleicht müssen wir, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen und gucken, wo jetzt das genaue Problem ist. Ich weiß nicht genau, wo, doch, ich weiß ungefähr, wo du wohnst, aber ich weiß nicht genau, wo du wohnst. Aber vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen einfach die Situation erklären. Also... Da scheint es jetzt offensichtlich um Bergbau zu gehen. Und offensichtlich ist da Kohle unter diesem Wald drunter. Das ist jetzt also für den Außenstehenden schon mal nach, schwer nachzuvollziehen, warum da Leute ein Problem mit haben sollten, dass dann ein Wald abgeholzt wird. Wälder werden doch jeden Tag irgendwo abgeholzt und irgendwo anders werden neue hochgezogen. Was ist genau das Problem und warum fühlen sich Leute davon bedroht, dass dieser
3: Wald abgeholzt werden soll? Das Problem ist halt zum einen, dass die Braunkohle naja, also der Ausstieg ist ja mehr oder weniger beschlossen. Ich glaube, bis 2038 will Deutschland ja wirklich aus der Braunkohle heraus. Das heißt, es ist schon mal ein sterbender Industriezweig, mehr oder weniger. Dann ist es halt so, dass dieser Wald halt wirklich, also der existiert seit dem Ende der letzten Eiszeit, sprich seit 12.000 Jahren, ist dort in diesem Gebiet eigentlich immer Wald gewesen. Und diese exzessive Rodung ist halt schon wirklich in, also das, das ist halt schon ein gewaltiges Ausmaß und das Ganze wird dann auch halt damit gerechtfertigt, dass man darauf angewiesen wäre, eben auf die Braunkohle wegen der Energieversorgung. Dabei ist sogar wissenschaftlich belegt, dass gerade einmal 15 Prozent der äh, Energie- und Stromversorgung aus diesem äh, Braunkohletagebau herrühren. Aha. Und Hinzu kommt halt noch, dass zum Zwecke des Tagebaus eben auch ganze Dörfer abgerissen werden oder umgesiedelt werden müssen. Also da findet wirklich große, äh, ja, teilweise fast schon von den Einwohnern, es, es hat schon was von Landflucht bei manchen, weil also es gibt da auch dann einen, der hast du ja vorhin auch schon erwähnt, der weigert sich strikt, sein Haus zu verlassen und um ihn herum ist praktisch irgendwann mit den Jahren eigentlich nur noch eine Geisterstadt. Und irgendwann, äh, er, er hat dann zum Beispiel auch Probleme, da, da gibt es eine Stelle, er erzählt da wirklich, dass er morgens seine Kinder wirklich eigene nicht zur Schule bringen muss, weil die sonst in irgendwelche Schlammgruben tappen oder sonst was. Also man kann sich da kaum noch frei bewegen. Und naja, es, es ist auch so, dass man eigentlich gedacht hatte, dass so, daher rührt auch der Titel dieses Films, so die rote Linie überschritten wäre. Ähm, da ist nämlich eine Autobahn zum Beispiel auch. Also es geht da hauptsächlich beispielsweise um die, die Gemeinden äh, Bühr und Immerath. Und Immerath ist zu großen Teilen tatsächlich schon umgesiedelt worden. Es war dann auch, letztes Jahr war da ähm, dann auch großer Widerstand, als die sogar halt wirklich den Immerather Dom abreißen mussten. Mhm. Wegen diesem Tagebau.
0: Weil der Tagebau die den, den, den Bau schon so marode gemacht hatte oder weil darunter Kohle war, an die man ran musste oder warum?
3: Es ging einfach darum, dass man, ja, das, das Gebiet, es, es ging halt einfach darum, dass man letzten Endes das Gebiet dem Erdboden gleich macht und äh, zur Zwecke der Förderung verwendet. Okay. Und, da muss ich jetzt einfach ja. natürlich
0: auch mal so ein bisschen diesen, ähm, wie heißt das, Diabolos Advocati, Advocati Diabolos spielen. Ne? <lacht> also ähm, im Herzen bin ich auch ein, ein grüner Fuzzi, das kann ich an der Stelle mal sagen, aber... Da gibt es natürlich so ein paar Fragen, die liegen auf der Hand. Das sind offensichtlich alles kleine Dörfer, die irgendwo in einem Gebiet liegen, wo seit ganz schön vielen Jahren, also ich wäre nicht überrascht, wenn das seit wirklich, keine Ahnung, Anfang des vorletzten Jahrhunderts oder letzten Jahrhunderts, also schon ewig halt quasi der Bergbau wäre. Mhm. Das sind kleine Dörfer, die vermutlich eigentlich nur deshalb existieren, weil die Leute, die dort im Bergbau gearbeitet haben, natürlich irgendwo wohnen mussten. So, jetzt sind da Leute... Die leben in einem, äh, in, einem, in einem Kohlegebiet und beschweren sich jetzt, dass da Kohle gefördert wird. Das ist so, als wenn ich mir ein billiges Grundstück an einem großen Flughafen kaufe und mich dann beschwere, dass plötzlich Fluglärm da ist. Also als Außenstehender. Das ist jetzt mal ein bisschen provokativ vielleicht formuliert. ja. Mhm. Aber war das nicht absehbar? Also ich verstehe diesen, dieses grüne Argument mit diesem, da ist ein Wald, der Wald ist als ökologisches Reservat und Ökosystem unheimlich wichtig und auch eine, 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 ja eben auch eine, eine, eine Quelle für Sauerstoff und hast du nicht gesehen, ganz wichtig und so, aber die Tatsache, dass da jetzt vielleicht ähm, Dörfer auch irgendwie dann doch nur auf Zeit angelegt gewesen sind, die sollte doch jetzt keinen überraschen.
3: Das war ja nicht unbedingt ähm, absehbar, dass die RWE so weit gehen würde, da, was das angeht. Also die haben die Erlaubnis äh, pro Jahr 70 Meter, äh, 70 Meter, genau. <lacht> 70 Hektar roden. Und sie haben das aber auch teilweise überschritten und gewisse äh, Richtlinien auch einfach nicht eingehalten und das Land hat sich dann da auch relativ rausgehalten. Also die Landesregierung in Düsseldorf oder auch das äh, äh, Oberlandesgericht Münster äh, war dann auch für den Fall zuständig. Da ist halt, naja, also die, die Bürger haben sich irgendwann äh, alleingelassen gefühlt einfach mit dem Ganzen. Und auch irgendwo hilflos, sage ich mal. Und es geht natürlich auch darum, also es hat natürlich einige Nebeneffekte. Es gibt zum Beispiel halt auch bedrohte Tierarten. Eigentlich sollte das eigentlich sogar ein Naturschutzgebiet sein. Und die regen sich halt natürlich auch darüber auf, dass es halt rein aus letzten Endes kommerziellen Zwecken und Profitgier gemacht wird. Das ist natürlich auch, das ist natürlich so ein bisschen, sag ich mal, so der linksgerichtete Antrieb dahinter.
0: Wie ist denn die Argumentation und der Standpunkt von diesen ja, dort abbauenden Unternehmen? Du hast gemeint, die sind teilweise auch vor der Kamera zu sehen. Was sagen die denn? Wie wirken die so auf dich als Zuschauer?
3: Ja, von denen ist halt nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Die halten sich halt relativ bedeckt. In dem, in dem Film gibt es am Anfang eine Vollversammlung von RWE, ich glaube im Juni 2016 und da sind dann halt zum Beispiel auch äh, Demonstranten ähm, zugegen und naja, wie dann halt mit denen umgegangen wird von der Seite von RWE ist halt auch nicht so toll und letzten Endes haben sie eigentlich als Ausrede nur ja, wir sind da halt drauf angewiesen. Ne? okay. Das ist so ein bisschen, ja, man muss sagen, RWE kommt halt nicht gut weg in dem Film. Ähm, auf der anderen Seite sieht man aber schon irgendwie ein bisschen wenig. Ich meine, es gibt ja auch durchaus Möglichkeiten, das macht dieser Antje Grotus dann auch auf, wie man dieses Gebiet anderweitig zum Beispiel jetzt auch nutzen könnte. Also das, was zum, äh, jetzt äh, gerodet ist. Also dass man da zum Beispiel so eine Art, ja theoretischen Unicampus draus machen könnte oder aber irgendwelche äh, ökologischen Forschungseinrichtungen etc. Das sind ja auch die Lösungen, die die Gegenseite anbietet. Aber RWE äh, lässt sich eigentlich nicht großartig auf Gespräche ein. Also es wird zwar an vielen Stellen von dem behauptet, dass man in Gesprächen äh, äh, wäre oder dass man den Kontakt suchen würde, aber davon kriegen die Bürger meist halt nichts mit oder sehr wenig.
0: Bevor wir jetzt hier vielleicht uns auch ein bisschen verlieren in zu vielen Details, weil mhm. wir beide da vielleicht auch trotz deiner offensichtlich nicht umfangreichen Hintergrunderfahrung da er vielleicht auch dann doch nicht so viel wissen, um da jetzt eine abschließende Meinung haben zu können. Nochmal zum ja. Film. Wie sieht's aus? Gibt es vielleicht noch Szenen oder insbesondere eben auch einzelne Punkte, die du gerne noch in der Besprechung erwähnen möchtest?
3: Äh, Szenen, ja, da gibt's halt sehr einschneidendes Zeug. Es gibt da wirklich also es, es wird immer wieder behauptet, dass äh, die Polizei nicht gegen Demonstranten, also Baumbesetzer etc., dass man nicht so wirklich aggressiv gegen die vorgehen würde. Aber dieser Film liefert halt schon wirklich das Gegenteil. Also da gibt es eine Situation, wo wirklich friedliche Demonstranten, die mit diesem Waldpädagogen Zobel dahin gekommen sind und halt einfach so eine Art Mahnwache machen wollen, wird die wirklich von der Polizei relativ rüde dann angefasst werden. Also da ist ein Demonstrant, der hat zwar ein vermummtes Gesicht, aber ein Polizist fängt dann wirklich an, ihn, ihn anzufassen und der sagt jedes Mal, fassen Sie mich nicht an, fassen Sie mich nicht an. Und irgendwann hat der Polizist genug und schmeißt den wirklich so einen kleinen Abhang runter. Also das klingt jetzt vielleicht heftiger, als es ist, aber es geht halt darum, dass die Polizei da schon eine rote Linie überschritten hat an der Stelle. Man merkt dann auch auf der Seite der Polizei beispielsweise, dass die, naja, die machen natürlich auch ihren Job. Ähm, aber es das heißt dann auch einmal wirklich, dass die in der Polizeigewerkschaft beispielsweise sich auch sehr uneinig sind mit dem, was sie da tun und dass sie auch teilweise so zu hinterfragen beginnen, wofür machen wir das eigentlich alles? Wofür tun wir uns das eigentlich an? Weil man muss halt bedenken, es ist halt wirklich ein jahrelanger Konflikt mit teilweise wirklich immensem Polizeiaufgebot. Und naja, also die hatten dann da auch, es gibt da noch eine andere Szene, wo sie wirklich ähm, irgendwann anfangen. Ich glaube, es ist äh, im... Dezember 2017 oder, ja, die Chronologie ist halt schwierig, da fangen die wirklich an, diese Baumhäuser zum Beispiel zwangszuräumen und dann sind wirklich Demonstranten, die steif und fest nicht von diesen Bäumen runterkommen wollen und denen dann wirklich schon gedroht wird, ja, wir fangen jetzt einfach an, die zu fällen und so weiter und so fort. Und was, was halt auch so von, von RWE und von der Landesregierung halt unglaublich scheinheilig ist, man hat diese äh, Baumbesetzer mehr oder weniger eigentlich da mehrere Jahre lang gewähren lassen und dann will man die davon vertreiben, weil dann plötzlich behauptet wird, es wäre Gefahr für Leib und Leben, dort äh, sich, sich aufzuhalten und endgültig das Fass zum Überlaufen gebracht hat dann ein Vorfall im Jahr äh, 2018, ich glaube im Frühjahr 2018, ich hoffe man äh, legt mir das jetzt nicht mehr weiß wie aus, dass ich jetzt die Daten <lacht> nicht mehr ganz so parat habe. Da ist auf jeden Fall ein äh, Internetjournalist und Blogger ist äh, abgestürzt und verstorben tatsächlich. Also wirklich okay. verunglückt. Und das war dann, ja, auch so eine rote Linie natürlich, die überschritten wurde.
0: Aha. Das sind ja. natürlich Sachen, die dann auch im, im Kopf bleiben. Ne? Ich glaube, das bilde ich mir ein, auch schon mal irgendwo gehört zu haben.
3: Ja, das ging auch sehr durch die Medien und das hat letzten Endes dann auch... So äh, den Anfang vom Ende besiegelt. Also äh, was man jetzt ja zum, zum aktuellen Stand sagen, es gibt jetzt einen Rodungsstopp bis zum Jahr 2020 und der wurde verhängt vom Oberlandesgericht Münster, da RWE nie wirklich konkret belegen konnte, warum es jetzt notwendig ist, für den Weitererhalt dieses Tagebaus diese ausschweifende Rodung durchzuführen. Das haben sie nie wirklich eindeutig belegen können und tja, da war dann der Pferdefuß. Ich meine, es gab natürlich dann auch ein, äh, es, es gab einen Prozess vorher, alles mögliche und die Landesregierung hat es auch teilweise immer wieder abgesegnet von RWE. Da kann man natürlich auch dann überlegen, was da so im Hintergrund gelaufen ist, aber das ist natürlich Spekulation. Da lässt sich jetzt der Film auch nicht großartig drauf ein. Aber ja, es ist schon auch einige schmutzige Wäsche da, glaube ich, gewaschen worden.
0: Okay. Dann könnten wir sicherlich langsam zu einem Fazit kommen. Und ich würde dich neben den üblichen Sachen wie der Zielgruppe und der Punktevergabe auch bitten, vielleicht mal zu gucken, ob du das Gefühl hast, der Film hat irgendwie ein Ziel. Und wenn ja, hat er dieses Ziel erreicht. Also schafft er es, mhm. auch Außenstehenden die Situation vielleicht klar zu machen und vielleicht da auch so ein inneres Aufbegehren zu entfachen?
3: Also Außenstehenden schafft er es schon, es näher zu bringen. Ich finde aber, dass der Film tatsächlich zu ausschweifend ist an vielen Stellen. Also vor allem, hatte ich ja gerade darüber gesprochen, dieser Familienvater, der sich strikt weigert, sein äh, selbsterrichtetes Heim zu verlassen und dann irgendwann auch dadurch seine Ehe kaputt macht, weil seine Frau abgehauen ist mit den Kindern. Das führt in meinen Augen dann tatsächlich zu weit. Also natürlich ist es wichtig, dass man sowas aufzeigt, dass man halt auch den, den Schaden für den kleinen Bürger, für den kleinen Mann aufzeigt, aber irgendwann verläuft sich diese Handlung tatsächlich im Leeren. Es ist mir ehrlich gesagt zu viel auf Seiten der, der Widerständler und der Film hat schon natürlich die Intention, äh, es, es ähm, näher zu bringen, dass man letzten Endes doch mit diesem Widerstand was erreichen kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass jetzt die Widerständler nicht jetzt auch nur so als ähm, die, die Engel auf Erden dargestellt werden. ist. Aber ich merke schon, ich, <lacht> es, ist, es ist so viel Content, wirklich. Also ich, ich finde ich, ich find den Film einfach zu lang. Also keiner setzt sich wirklich zwei Stunden dahin und sieht sich diese Chronik an. Das hätte man einfach an vielen Stellen straffen können. Es ist natürlich ein wichtiges Thema und es ist auch wichtig, dass es so aufgearbeitet wird, auch im Detail. Aber es ist an manchen Stellen einfach zu viel. Und es ist eben halt auch kein, sage ich mal, Unterhaltungsfilm. Es ist in erster Linie eigentlich auch ein Film irgendwo über Zivilcourage und wie weit die führen kann. Also was, was der Einzelne ausrichten kann über Jahre hinweg. Das ist dann natürlich schon sehr ermutigend und das Ende ist auch sehr hoffnungsvoll und sehr triumphal. Ja, für wen eignet sich das? Auf jeden Fall halt durchaus auch für politisch interessierte Menschen, für ökologisch interessierte Menschen, also man, man muss schon ein gewisses Interesse, glaube ich, für die ganze Situation vor Ort mitbringen. Man kann sich das auf keinen Fall irgendwie jetzt als, als Unterhaltungsfilm angucken, weil unterhaltsam ist es wirklich nicht. Es ist abwechselnd <lacht> schockierend. Okay. Man, man ist dann auch wirklich am Ende ziemlich überlastet tatsächlich, weil es, weil es einfach zu viel Inhalt ist. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich wirklich dann mal so auf den Timer geguckt habe von meinem Stream und... Äh, ja, dann waren so 50 Minuten vergangen und ich dachte mir, ja, jetzt haben wir doch schon so einiges an Content und das war dann halt so gerade mal die Hälfte, ne? Oder so so knapp die Hälfte. Und und ähm, besonders am Anfang auch zu unkonzentriert, wie ich finde. Also es ist zwar dann schon schön zu sehen, wie sich Jahr um Jahr so diese Widerstandsbewegung immer weiter vergrößert, immer weiter vernetzt, immer mehr zusammenwächst dann auch. Aber, ja, es es, es sind mir zu viel Perspektiven, wenn ich ehrlich bin. Na, und mhm. da gleicht sich dann viel von an. Der ist, ehrlich gesagt, schwer zu bewerten, der Film. Ähm, das große Problem ist halt wirklich die Lauflänge. Ich finde nicht, dass die gerechtfertigt ist. Und die schreckt tatsächlich auch ab, weil, wie gesagt, wer setzt sich zwei Stunden in ein Programmkino, also wenn der Film überhaupt, ich weiß nicht, ich schätze mal, bundesweit wird der allerhöchstens auf 50 Leinwänden laufen, wenn es hochkommt. Mhm. Ja, also wenn man sich schon vorher damit beschäftigt hat, erfährt man eigentlich nicht sonderlich viel Neues, sage ich mal. Also diejenigen, die da eh schon dran investiert sind, die sehen eigentlich nur noch mal so eine Art, ich nenne es jetzt wirklich mal ganz zynisch, Best-of der ganzen Situation.
0: Ja, okay. okay. Also ist der Erkenntnisgewinn für Leute, wie du schon sagst, die im Thema stehen, gar nicht so groß?
3: Nee, Aber tatsächlich nicht. Also klar, es wird natürlich schon aufgezeigt, dass an vielen Stellen schon einiges dran ist am Verhalten der Polizei beispielsweise, wobei das jetzt auch nicht völlig äh, schwarz-weiß gefärbt wird, aber manche von denen verhalten sich schon ganz schön grenzwertig.
0: Ich gehe nämlich gerade parallel auf der Internetseite des Verleihs MindJazz Pictures mal die Kinotermine durch. Diese sind natürlich spärlich gesät. Man muss allerdings sagen, dass es jetzt wohl teilweise auch erst losgeht mit den Vorführungen. Teilweise ab 30.05. Teilweise ab Mitte Juni. Also da sind wir noch ganz aktuell auch, was die Besprechung angeht. Teilweise aber auch erst im Herbst. Also wirklich dann sehr späte Vorstellung. Und ganz häufig in Kombination mit Veranstaltungen und eben ja, keine Ahnung, Vorträgen zu eher ökologischen Themen oder oder Hochschul ähm, ja, einfach Veranstaltungen. Da könnt ihr euch gerne mal einen Eindruck machen von auf der Seite von mindjazz-pictures.de. Das ist hier der Kinoverleih, der also auch diesen Film in die Kinos bringt und es sind nicht viele Filmseele, die da, ich kann das jetzt hier nicht zählen, das sind dann doch zu viele, aber keine Ahnung, Frankfurt am Main ist jetzt zum Beispiel gar nicht dabei hm. ja, und die, wir haben sogar zwei Arthouse Kinos also oder drei, je nachdem, was man mitzählt.
3: Äh, ja. ja, Das ist auch eher eine regionale Geschichte, würde ich sagen.
0: Ja, aber jetzt, also die Übersicht hier ist schon breit gefächert, ne? Also Ost, West, Nord, Süd, sogar Österreich, da ist schon alles
3: dabei. Es hat halt auch deutlich für Furore gesorgt, das muss man auch sagen, ne? Es ist ja schon einige Male auch in Nachrichten gelandet, also es werden ja auch, das ist ja auch in Zusammenarbeit mit dem WDR entstanden, muss man dazu anmerken und es sind schon so einige Mitschnitte dann aus, ja, lokalen, äh, ja, lo Lokalmagazinen. Okay, prima, hattest du dich jetzt eigentlich schon zu einer Punktebewertung
0: durchgequält? Habe ich die überhört?
3: Oh. Ja, das ist wirklich ganz schwer. Dokumentationen sind grundsätzlich schwer zu bewerten.
0: Ja, ja, definitiv.
3: Ich, ich, ich sehe ja viel guten Willen und es ist auch wirklich der Ehre wert. Und es zeigt eben, also es ist, es ist schon irgendwo auch ein Denkmal für Zivilcourage und auch ein bisschen natürlich für ja, ökologische Gedankengut, sage ich mal. Ne? Mhm. Aber so unterm Strich. Es, es ist wirklich, also man muss sich da teilweise wirklich schon durchkämpfen, praktisch wie so ein durch, durch tatsächlich wie so ein, wie so ein Dickicht, könnte man sagen. Also wer man, man muss da schon relativ aufmerksam schauen und man muss schon auch ein bisschen investiert sein in das Ganze. Ich war schon investiert, aber ich habe eben halt durch meine Recherche äh, aus früheren Zeiten, habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Neues erfahren, sondern halt sehr im Detail. Deshalb würde ich, ja...
0: Bei der Länge musst du mindestens einen Punkt abziehen, wenn nicht sogar zwei. Ich mache das gern mal, wenn mir Sachen zu langsam sind.
3: Ja, nee, das, das, das tue ich auch auf jeden Fall. Nee, ich... Ja, ich bin mir so unschlüssig, aber ich glaube, ich lege mich stattdessen wirklich dann auf drei von fünf fest.
0: Was ja gar nicht schlecht ist. Weil letztlich ist das Einzige, was du auszusetzen hast, dann die Gesamtlänge. Und das ist dann eine Sache, mit der ich... Also das finde ich dann schon
3: verkauft. Ja, also die Gesamtlänge und halt eben auch so ein bisschen... Ah, es ist, es ist... Eigentlich hätte das Ganze sogar, ich, ich habe ja gesagt, manche Sachen fallen dann irgendwo dann auch so ein bisschen runter. Das heißt, man hätte eigentlich sogar noch mehr Zeit investieren müssen. Okay. <lacht> und da graut es mir dann wirklich vor, weil es ist, es ist wirklich auf vollwertiger Spielfilmlänge. Und das, das Ganze hätte man, keine Ahnung, als, als Beitrag irgendwie für die Story oder was hätte man das locker auch in 75 Minuten erzählen können. Also viel kompakter, viel geraffter und dadurch nicht automatisch oberflächlich. Alles klar. Wenn
0: ihr es genauer wissen wollt, dann geht, wie gesagt, in die Kinos, schaut die Filme doch einfach mal bei diesen Vorführterminen, die auf der Seite vom Verleih genannt worden sind. Oder wartet bis zum 16. August, da erscheint das Ganze nämlich fürs Heimkino. Kann man auch schon vorbestellen, nicht mal 20 Euro ähm, ja, vielleicht macht ihr also ihr, damit die Welt nicht unbedingt besser, wenn ihr euch eine Plastikscheibe nach Hause bestellt, aber ähm, <lacht> ihr wisst auf jeden Fall ein bisschen besser Bescheid, als ihr das vielleicht vorher getan habt und so wie ich das eher so von weitem seht. Dom, ich danke dir vielmals, dass du dir Diana-Film für uns gegeben hast, dir vor allem auch diese zwei Stunden da ins Bein gebunden hast, aber wir sind uns glaube ich einig darin, dass das eine wichtige Geschichte ist, dass dieses ganze Projekt, dieser, dieser gegen Widerstand gegen diese ähm, Bergbauarbeiten da auf jeden, Fall noch, auf jeden Fall noch mehr Aufmerksamkeit braucht. Und ähm, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass die fossilen Brennstoffe und Rohstoffe auf kurz oder lang eigentlich äh, quasi irrelevant sein sollten, ist es vielleicht ein Film, der ähm, ja wirklich gar nicht genug Aufmerksamkeit bekommen kann.
3: Ich frage mich halt immer noch, warum man sowas halt noch ins Kino bringt, na, weil da, da erreicht man halt nicht so einen großen Teil der Öffentlichkeit, wie ich finde. Dem man eigentlich erreichen müsste mit Ach so gut,
0: was. das ist ja ein Film, bei dem ich mir echt vorstellen kann, dass er auch irgendwann mal irgendwo anders läuft. Also ich weiß nicht, so tatsächlich wird das dann aber eher im Nachtprogramm sein, also zwei Stunden wenig Unterhaltung. Das, wird, das, das, läuft nicht, das ja. wird nicht tagsüber laufen, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber das könnte als, 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 als Weiterbildung quasi oder so echt gut geeignet sein. Nicht ohne Grund läuft das eben bei so Volkshochschulveranstaltungen oder eben auch bei ja, eben in Kombination. Ja, ja natürlich. Also das ist ja nicht auch eine politische Botschaft, die da mitläuft. Das heißt also, wenn da hier deine Ökopartei deines Vertrauens da mal wieder äh, ja, einen entsprechenden Talk oder eine Podiumsdiskussion macht, wäre ich auch nicht überrascht, wenn da plötzlich ähm, neben diversen Büchern auch eine DVD davon zu kaufen wäre. Also das ist halt die Zielgruppe, denke ich.
3: Ja, natürlich. Ja. Es, es ist halt die Frage, ob man halt jetzt diese Zielgruppe ansprechen will, die man eh schon hat oder ob man sie halt erweitern will, ob man halt wirklich mal auch auf dieses Thema aufmerksam machen will. Ich meine, es hat ja auch äh, einfach weitreichende Bedeutung mit dem äh, Braunkohleausstieg. Ne?
0: Vielleicht das ist das eine total spannende Geschichte für einen neuen Tatort. Ja, Irgendwie Leute, die dann bei Sinterkontsättigen <lacht> und dann wird da einer vom Baum geschubst und da muss man da mal genau recherchieren. Oder der neue äh, Till-Schweiger-Film mit dem traurigen kleinen Mädchen, oh Gott, das irgendwie nein. in den Baum verliebt nein. hat und dann Schnitt... <lacht> Irgendwas passiert, noch ein Schnitt. Auf jeden Fall ganz viele Schnitte, das ist wichtig.
3: <lacht> so, so richtig schön für die äh, tree hugger Exakt. Da, ne? Vielleicht ist
0: das dann endlich mal eine Zielgruppe, <lacht> die für die Schweigerfilme ins Kino geht. Aber gut, das Thema werden wir jetzt nicht äh, weiter ausbreiten. Nein, das dauert besser noch nicht. Dom, nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Gerne. Ciao. Herzlich Willkommen zur Besprechung des Films Mila und Ruslan, mutiger als erlaubt. Ein Film, der auch einen ziemlich coolen englischen Titel hat, The Stolen Princess, Ruslan and Lute Mila und auch einen ja, Originaltitel, der Film kommt aus der Ukraine, ich kann kein ukrainisch und deswegen werde ich ihn nicht vorlesen, aber ihr könnt gerne mal in die Shownotes schauen. Ob euch der Film auf Ukrainisch vielleicht ein bisschen besser zusagt. Es ist ein Animationsfilm, hat auch entsprechend keine Altersbeschränkung und eine Laufzeit von einer Stunde 25. Ist vor einiger Zeit schon irgendwo auf der Welt erschienen, kommt aber jetzt und Beziehungsweise kam aber jetzt am 19. März bereits digital auch fürs Heimkino raus und am 28. März 2019 auf Blu-ray und DVD. Der Film ist ursprünglich erstmal irgendwo verloren gegangen. Dann hatten wir den gar nicht vorliegen und dann gab es plötzlich eine Anfrage und dann haben wir den nochmal bekommen. Jetzt lag er nochmal eine Zeit lang. Das ist aber echt ein bisschen extrem blöd gelaufen. Der Film selbst ist nämlich echt empfehlenswert. Und warum das so ist, worum es geht, das möchte ich euch an der Stelle nochmal erzählen. Also an der Stelle auch auf jeden Fall Entschuldigung an die Agentur. Es hat ein bisschen gedauert. Der Film selbst ist aber auch auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits. Wovon handelt Mila und Ruslan? Da möchte ich gerne mal den Kurzinhalt der Pressemail vorlesen. Der liebenswerte Ruslan träumt davon, ein ehrwürdiger, tapfer Ritter zu werden. Doch die Talente des tollpatschigen Laiendarstellers reichen gerade so aus, seinen Lebenstraum in kleinen Theaterstücken auszuleben. Doch eines Tages scheint seine Chance gekommen, als er zufällig die junge Mila vor zwei Folgern rettet. Nicht ahnend, dass er eine waschechte Prinzessin gerettet hat, gibt er sich als Ritter aus und verliebt sich Hals über Kopf in die selbstbewusste Schönheit. Die beiden ahnen nicht, dass ihr größtes Abenteuer gerade erst begonnen hat. Vor Russlands Augen wird Mila entführt. Nicht nur die mutige Prinzessin setzt alles daran, ihren Entführern zu entkommen. Auch Russland muss beweisen, dass wirklich ein Ritter in ihm steckt, wenn er Mila wiedersehen will. Ihn zur Seite stehen ein gefräßiger wie geschwätziger Hamster und eine Meisendame, die mehr als einmal nicht nur ihr Leben riskiert. Wird das ungleiche Team die Prinzessin wiederfinden und damit einen geheimnisvollen Zauber überwinden, der sich wie ein magischer Schleier über ihre Mission gelegt hat? Das ist so exakt das Setting, wir haben ja also ein Fantasy-Setting, es geht um Zauberer, es geht um eine Prinzessin, sie ist sehr selbstbewusst und deswegen auch ein ziemlich geiles Role-Model, die Mila ist nämlich so eine, die die Welt außerhalb ihres Schlosses eigentlich nicht kennt, die ist von ihrem Vater so ein bisschen ja in ihr Zimmer verdrängt, weil draußen ist sie ja auch gefährlich und so und dann gibt es da plötzlich diese arrangierte Ehe, die sie eingehen soll und damit kann sie dann überhaupt nichts anfangen und flieht. Dann gibt es noch den Russlan. Ruslan ist ein junger Dude. Aufgrund seiner Geschwätzigkeit wird er für einen Ritter gehalten, ja. Und naja, er wächst in diese Aufgabe im Laufe des Films so ein bisschen rein. Äh, auch ein sympathischer Typ. Und haben wir noch einen bösen Magier, einen bösen Zauberer eben, der dunkle Zauberkräfte benutzt. Der heißt Kornormor. Ist aber auch völlig egal, wie der heißt, denn letztlich ist es also ein bisschen generisch, was der so tut. Und der muss halt, um nicht alt zu werden, die Lebenskraft von jungen Prinzessinnen aussaugen und dreimal dürft ihr raten, welche Prinzessin das in dem Fall sein könnte. Ja, und dann gibt es eben noch diese ganzen Sidekicks, also beziehungsweise die beiden, vor allem den Hamster und diese da äh, Meisenfrau, das ist jetzt nicht weiter spekulär, äh, aber eben lustig und ja, der Film hat mich ganz positiv überrascht, muss ich an der Stelle echt mal sagen, also klar, mit so ein bisschen ich sag mal Vorteilen gehst du vielleicht schon an so einen Film ran, ne, Animationsfilm wir haben jetzt zuletzt irgendwie die Schneeprinzessin oder Schneekönigin 4, glaube ich, besprochen war auch ein Singlecast von mir und das war so, da habe ich gemeint, das ist eine super RTL-Produktion, sehr anstrengend zu gucken, tausend Sachen und nichts passieren gleichzeitig, also Steht es werden ganz viele Sachen aneinander gereiht, die auch nicht unbedingt jetzt mega schlüssig oder logisch sind. Und für mich als einer erwachsenen Zuschauer war das dann denkbar anstrengend. Nicht aber so hier Mila und Ruslan. Das ist ein Film, der mich echt positiv überrascht hat. Und man kann an der Stelle schon mal sagen, dass er basiert auf dem Märchen des russischen Poeten Alexander Pushkin. Und ist tatsächlich optisch echt nicht schlecht. Also das ist hochwertig, das ist gut animiert, das sieht toll aus. Da äh, kann ich als ja gelegentlicher eben Animationsfilm Zuschauer nichts Negatives dran erkennen, ganz im Gegenteil. Also ich war wirklich positiv davon überrascht, wie gut das alles aussieht, wie weit die Technik ist und was man da eben in der Ukraine alles gebacken kriegt. Das muss also scheinbar nicht immer jetzt äh, Dreamworks oder eben Pixar sein, die sich hier hinstellen und da fantastische Animationsfilme machen. Nein, es können eben auch ganz andere Studios aus ganz anderen Ländern sein und ich muss sagen, dass mir das wirklich gut gefallen hat. Ich kann den Film da auf jeden Fall dann eben auch potenziell für Kinder empfehlen, die da so ein bisschen auf dieses Fantasy-Ding stehen, die ein cooles Abenteuer irgendwie sehen wollen. Das ist echt sinnvoll. Ich finde es gut, dass es sowohl männliche als auch weibliche Figuren gibt, die sehr stark und selbstbewusst sind. Die Prinzessin ist ja eben nicht die, ähm, wie heißt es, Damsel in Distress, glaube ich. Ganz im Gegenteil, sie ist Absolut tough, die kann sich durchsetzen und das finde ich ja immer knorke, wenn wir eben hier auch starke Frauenfiguren in solchen Filmen sehen. Der Film ist übrigens auch ausgezeichnet worden mit dem Richard Harris International Film Festival, also mit dem Award in der Kategorie bester Spielfilm und ja, also nicht, nicht zu Unrecht, der Film ist in Empfehlung. Ist was, was man sich echt mal angucken kann. Wenn ihr Gelegenheit habt, an den Film ranzukommen, gebt ihn euch. Er ist lustig, er ist unterhaltsam und er ist tausendmal besser als der Einheitsmatch, der irgendwie ja in vielen Privatsendern oder auf vielen Privatsendern ausgestrahlt wird. Und so komme ich in meinem Fazit auf eine natürlich denkbar gute Bewertung. Also, es werden bei mir vier von fünf Punkten sein, denn letztlich kann ich dem Film nicht wirklich was vorwerfen. Er ist unterhaltsam, er ist kurzlebig, er hat tolle Figuren, er sieht super aus, er hat eine verhältnismäßig akzeptable Story für so einen, sage ich mal, wirklich Kinderfilm, ja. Er könnte natürlich noch ein bisschen interessanter, komplexer, wendungsbehafteter sein, damit ein bisschen herausfordernder. Das würde dem Film vielleicht auch gerade, was so, sag ich mal, wirklich neue Ideen vielleicht noch angeht. Das sind alle Sachen, wo man dem Film noch sicherlich noch ein bisschen so was pushen könnte, was dem, der Perfektion käme der Film dann durchaus einiges näher. Ja, aber für vier von fünf Punkten, das ist eine Sache, die äh, vergibt man jetzt auch nicht unbedingt sofort für Filme dieser Art. So sieht das mal aus. Ich ich freue mich, von euch zu hören. Habt ihr den Film inzwischen nun schon gesehen? Habt ihr selbst vielleicht mal Bock, hier bei uns Filme zu besprechen? Dann meldet euch. ja generell Feedback, ihr wisst, da haben wir mega Bock drauf. Ihr könnt uns überall auch liken, sharen und Bewertungen abgeben. Also bei iTunes könnt ihr was schreiben. Ihr könnt auf YouTube Kommentare hinterlassen. Natürlich auch auf Instagram, Facebook und Twitter. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Wir freuen uns drauf. Und jetzt noch viel Spaß bei den weiteren Besprechungen. Bis dann. Ciao.